0: Bär und Zwiebeln. Der Podcast. Eine Dortmunder Kreation. Folge 1. Der Bärenkalender. Bär kommt
1: in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär jetzt rechnen und ich rechne mit.
0: Noch ich begrüße drei... zu unserem Podcast den Autor Florian Stari und den Illustrator Marvin Dörri. Dann haben wir natürlich auch den Jan Primke im Studio am Start. Und mein Name ist Hans Blücher. Bevor wir uns über die Bärengeschichten unterhalten, Florian, lies uns doch mal eine der Geschichten vor.
2: Tag 1. Noch genau 19 Mal schlafen. Vor nicht allzu langer Zeit und gar nicht so weit weg, da gab es eine Zwiebel, bei der wohnte ein Bär. Der Bär konnte sprechen, aber das war da, wo die Zwiebel wohnte, ziemlich normal. Und die Zwiebel war auch gar keine richtige Zwiebel, sondern hieß eigentlich Charlotte, arbeitete als Krankenschwester und liebte Computerspiele. Der Bär fand nur, dass sie aussehe wie eine Zwiebel. Nun kommen auch große Bären irgendwann in die Schule. Dieser hier in exakt 20 Tagen, um genau zu sein. »Warum, fragst du? So ein Bär hat doch nur Honig und Faulenzen im Kopf.« »Da hast du wohl recht.« aber wer Lesen, Schreiben, Rechnen und ganz viele andere Dinge kann, für den wird das Leben gleich nochmal so spannend. Je mehr du von der Welt verstehst, desto aufregender wird sie. Und wer viel weiß, der entdeckt die interessantesten Fragen. Das gilt auch für Bären. Trotzdem ist der Bär ein bisschen nervös. Schließlich war er noch nie in der Schule, und das bereitet ihm manchmal Bauchschmerzen. Vielleicht kennst du das auch? Denn bis jetzt warst du ja vor allem ein Kindergartenkind. Aber so viel sei jetzt schon verraten. Am Ende wird alles gut. Für den Bären und natürlich auch für dich. Denn Schule ist großartig. Wie es dem Bären ergeht... Und wie seine Freunde die Zwiebel, der Rabe und die Katze ihm helfen, davon erzählt dir dieser Kalender.
0: Sehr schöne Geschichte aus dem Bärenkalender. Was ist das, der Bärenkalender, Florian? Erklär das doch mal kurz.
2: Der Bärenkalender. Der Bärenkalender ist sowas ähnliches wie ein Adventskalender, also ein Countdown-Kalender für Kinder. Nur, dass er eben nicht die Tage bis Weihnachten zählt, sondern die Tage bis zum ersten Schultag. Das heißt, der ist für Erstklässerinnen und Erstklässler und äh, wird in vielen, vielen Kommunen in Nordrhein-Westfalen und zwischendurch auch darüber hinaus ähm, ja, Erstklässlern von ihrer Stadt oder ihrem Kindergarten geschenkt. Und soll die Kinder so ein bisschen auf die Schule vorbereiten, den Lust machen, Angst nehmen und äh, all die Probleme ansprechen, die Kinder so vor dem ersten Schultag haben. Und wenn ich die Zahlen richtig im Kopf habe, ähm, den Bärenkalender gibt es seit 2021, haben den inzwischen 40.000, 50.000 Kinder gekriegt? Irgendwie so in den Dreh.
0: Noch 20 Tage bis zur Schule ist ja der Titel. Bevor wir da ein bisschen intensiver drauf eingehen, Florian, stell dich doch mal vor, wer bist du? Du bist ja der Autor des Bärenkalenders, aber machst wahrscheinlich auch noch andere Dinge. Richtig.
2: Ich habe die Geschichten im Kalender geschrieben, die jeden Tag vorgelesen werden. Ähm. Zu mir, mein Name ist Florian Stari, ich bin Autor und Texter, äh, schreibe aber eher selten Geschichten für Kinder, das hat sich bis jetzt noch nicht so ganz ergeben, auch wenn es da ein paar Projekte gibt. Eigentlich bin ich das, äh, was böse Zungen Werbetexter nennen würden, <lacht> aus dem Bereich Content und Marketing, Strategieentwicklung, ich arbeite für verschiedene Agenturen und ja, schreibe.
0: Und du hast dann irgendwann zwischen zwei Werbetexten die <lacht> Idee gehabt, Moment, ich mache jetzt mal ein, eine Bärengeschichte oder einen Bärenkalender oder wie, wie kam die Idee?
2: Die Idee zum Kalender selber. Ähm, der Kreis Recklinghausen ist auf uns zugekommen. Die wollten ein Projekt machen während der bösen, bösen Corona-Zeit, um den Kindern, die ja am meisten gelitten haben, unter den ganzen Lockdowns den Einstieg in die Schule ein bisschen zu erleichtern. Ähm, da gab es dann alle möglichen Ideen von wir bedrucken eine tolle Tasche bis hin zu keine Ahnung was, und in der Redaktion selber sind wir dann auf die Idee gekommen, so einen Kalender zu machen. Und das Ganze hat sich dann eben zu diesen Bärengeschichten entwickelt. Die Figur gab es schon.
0: Die gab es schon mal früher in Form von einer App, wenn ich das äh, richtig das verstanden ist, habe. Das ist
2: richtig, ganz genau oder ganz genau. Das, den ersten öffentlichen Auftritt hatte der Bär aus meinen Geschichten tatsächlich in einem interaktiven Lern- und Spielbuch als App. Und ja, da ist die erste Bärengeschichte veröffentlicht worden.
0: Und diese App hat sogar einen Preis gewonnen bei der Frankfurter Buchmesse.
2: Auch das ist richtig. Das war
0: anno 2016,
2: 2014, ich weiß es gar nicht mehr.
0: Und ihr wart aber richtig vor Ort mit Preisverleihung. Ja, ja,
2: ja, das, das war ganz geil. Also, wir haben, das war ein ganz kleines Entwicklerstudio, mit dem ich das Projekt gestemmt habe. Wir waren drei Leute und ähm, wir haben das dann angemeldet, unser. Buch für die Gigamaus, die da auf der Frankfurter Buchmesse eben verliehen wird, in verschiedenen Kategorien für, für Software, eben auch Lern- und Spielbuch. Und dann saßen wir da vor dieser Bühne in der Haupthalle und neben uns waren Leute von Nintendo und von EA und wir saßen da als dröpsgen Döf aus, aus Dortmund und ja, dann haben die Großen natürlich alle Preise abge abgeräumt und dann kam irgendwann unsere Kategorie. Und Ich habe gedacht, das wird nichts. ey. Die haben da Millionen Budgets und wir sitzen da mit unserem kleinen Produkt. Und dann fiel unser Name. Und dann, ja, ich bin da, glaube ich, über alle Tische und Bänke gegangen. <lacht> und die, die Herren in den Anzügen haben dann ein bisschen pikiert geguckt, dass sie nicht jeden Preis abgeräumt haben, sondern da irgendein Kleiner auch was mitgenommen hat. Ja.
0: Also EA, Nintendo, Bär und Zwiebel. Ganz genau. Also richtig, richtig.
2: Das war, war schon lustig.
0: Der Titel hieß damals ja auch schon Bär und Zwiebel oder der Bär und die Zwiebel. Wieso die Zwiebel? Das ist jetzt vielleicht aus persönlichen Gründen auch wichtig, denn ich kann Zwiebeln überhaupt nicht ausstehen. Also ein Essen zum Beispiel mit Zwiebeln ist überhaupt nichts für mich.
2: Warum die Zwiebel? Weil der Bär findet, dass die Charlotte aussieht wie eine Zwiebel. Was immer das heißt, er sagt das halt. Und Charlotte ist ja auch eine Zwiebelsorte, keine Ahnung. Aber es klingt einfach auch schön, Bär und Zwiebel. Deswegen die Zwiebel. Ein
1: Bär kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär jetzt rechnen und ich rechne mit. Noch 13 Mal schlafen.
0: Und Marvin, so du hast dann diese Charlotte oder eben die Zwiebel ja in dem Buch als Illustrator umgesetzt und auch alle anderen Bilder ähm, gestaltet. Marvin, sag du vielleicht ein paar Worte mal zu dir. Stell dich unseren HörerInnen
3: vor. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Marvin und ich durfte die ähm, gesamten Geschichten bebildern. Das habe ich sehr gerne gemacht. Es ähm, hat sehr viel Spaß gemacht. Ganz kurz zu meiner Person. Also ich lebe in Dortmund, habe auch hier in Dortmund studiert, damals an der FH, ähm, nämlich Kommunikationsdesign mit dem Schwerpunkt Grafikdesign. Wobei ich da schon versucht habe, sehr viele Kurse zu wählen, die eher aufs Illustrieren abzielen. Stichwort äh, Illustration. Also du hast
0: jetzt gesagt, du hast ähm, studiert, und ist das der typische Weg, wie man
3: Illustrator wird? Also den typischen Weg gibt es gar nicht, weil der, die Berufsbezeichnung Illustrator nicht geschützt ist. Das heißt, ähm, im Grunde kann sich jeder Illustrator nennen. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, an ein paar wenigen Schulen, äh, Unis, FHs, das zu studieren. Die sind teilweise aber auch privat. Das heißt, man muss dafür Geld zahlen und ähm, unterscheiden sich halt auch oft voneinander. Das heißt, die Qualität ist, ähm, also die FH Münster zum Beispiel ist eine ähm, Hochschule, die bekannt ist in Deutschland für diesen Studiengang. Aber es ist halt auch so, dass gar nicht so viele ähm, Studenten aufgenommen werden können. Das heißt, viele, die talentiert sind und da nicht reinkommen, entscheiden sich dann vielleicht doch für einen Studiengang, der ähnlich ist. Also sowas wie Grafikdesign halt eben. Und man profitiert auch, würde ich schon sagen, ähm, von den Fächern im, äh, im Designstudium. Weil sich, es gibt ja. einfach ganz viele Schnittflächen. Genau. Ähm, ja.
0: Und jetzt kommen wir zur Zwiebel. Als erste illustrierte ähm, Symbolik. Erzähl mal, wie war jetzt diese Umsetzung von, da gibt es einen Charakter, das ist eine Charlotte, das ist ja eine äh, junge Frau, die dann äh, aber
3: gleichzeitig irgendwie aussehen soll wie eine Zwiebel. Wie bist du da rangegangen? Genau, ganz einfach im Grunde. Also der, der Bär findet ja, sie sieht aus wie eine Zwiebel. Ich denke, ich hatte mir dann gedacht, das kommt vielleicht daher, weil sie eine Frisur hat, die an eine Zwiebel erinnert und vielleicht der Kopf so ein bisschen so eine Zwiebelform hat. Deswegen habe ich einfach versucht, eine Frisur zu wählen, die irgendwie an eine Zwiebel erinnert. Und bei einer Zwiebel ist es ja so, dass da wo oben so eine Art Strunk ist und da kommen so Fäden raus, wie auch immer das eigentlich heißt. Vielleicht könnt ihr mir da weiterhelfen und das habe ich versucht in dieser Frisur so ein bisschen äh, darzustellen. Klar, jetzt kann man auch sagen, die Charlotte ist eigentlich rot. Das habe ich jetzt nicht gemacht, weil ich es nicht ganz offensichtlich machen wollte und fand irgendwie die... Äh, ich, ich, ich wollte einfach, dass die blonde Haare hat.
0: <lacht> ja. Okay, also als ausgewiesener Zwiebelexperte kann ich dir sagen, das heißt, ne, ich habe natürlich keine Ahnung, weil ich... Äh, <lacht> Florian, weißt du das? Nein. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Okay. Hat das Ding einen Namen? Wahrscheinlich. Vielleicht weiß es jemand von euch. Marvin, wie, bei, wie seid ihr beide jetzt zusammengekommen? Also du als Illustrator, Florian, du als Autor. Ihr habt da das Projekt zusammen gemacht. Wie, wie war euer erstes Date? Ja, für das Projekt.
2: Oder generell? Generell würde ich mal sagen. <lacht> ähm, wir arbeiten beide für die gleiche Agentur. Acht Ideen in Dortmund. Und die war auch die, die das Projekt an Land gezogen hat. Und ja, wir sind beides freie Mitarbeiter in der Agentur, also nicht angestellt. Und da es sowohl Text als auch Bilder brauchte, hat der Chef dann gesagt, Florian, Marvin, ihr macht das,
3: ihr könnt das, ab geht's. Genau, wir durften auch schon. Genau, also... Und der Thorsten aus der Agentur hat uns, äh, kam halt zu uns mit äh, eben mit diesem äh, Auftrag von, aus, aus dem Kreis Recklinghausen, wobei der Auftrag noch nicht genau definiert war. Und wir haben halt so ein bisschen zusammen überlegt, wie könnte, was könnte man den Kindern entwickeln. Ähm, und dann kam halt nach und nach halt eben dieser, dieser Countdown-Gedanke. Und dann hat sich das halt so äh, alles im Prozess ergeben, ne, wie viele Tage wir machen, was für Aufgaben wir der, den Geschichten an die Seite stellen und so weiter. Genau.
0: Ja, du sprichst das gerade schon an. Also der Kalender besteht zum einen Teil aus Geschichten, diese 20 Geschichten, 20 Tage vorab. Und dann gibt es den Teil mit Mitmachaufgaben, wo also die Kinder zum Beispiel etwas ausmalen können oder so eine erste kleine Matheaufgabe bekommen. Und die hast du auch gezeichnet, Marvin, kannst du vielleicht mal eine Geschichte versuchen zu erklären?
3: Also, auf der rechten Aufgabenseite sieht man links erstmal schön eine kleine Illustration. Das ist der Bär und die Zwiebel zusammen mit der Katze. Die Zwiebel, die kleine Zwiebel, steht auf einem riesigen Würfel. Und der Bär, der starke Bär, der hält einen großen Würfel neben ihr in den Händen über sich. Und rechts daneben sind die Aufgaben. Das, das sind sehr einfache Aufgaben. Also, man sieht im Grunde immer ein Würfelpaar mit den Augen. Also immer verschiedene Augen und dann müssen die Kids halt die Augen zählen. Und darüber gibt es eine Leiste mit Punkten, äh, mit leeren Punkten, die sie dann ausfüllen können. Genau. Und ähm, zum Üben kann man die, die Zahl auch nochmal daneben schreiben, um das auch noch mit reinzunehmen.
0: Das ist also die Aufgabe für Tag 5. Wenn ihr euch den Bärenkalender anschaut, dann sucht nach dem Tag 5. Wenn du jetzt gerade nicht solche ähm, Bären- und Zwiebel-Illustrationen machst, Marvin, erzähl uns doch noch kurz, was zeichnest du gerade sonst noch? Was, was zeichnest du gerne?
3: Genau, wie Florian schon sagte, ich bin auch als Freelancer tätig äh, für acht Ideen. viele, aber auch für andere Agenturen oder Privatpersonen. Ich mache eigentlich alles Mögliche, was in Richtung Zeichnen geht. Ähm, zurzeit habe ich noch einen Job, den mache ich mit einem Freund von mir. Und zwar äh, machen wir da gemeinsam eine kleine Animation für eine Startseite von, von einer Firma. Die, die sich Echo Tom nennt. Da geht es um ein Abfallsystem, wo äh, Container, äh, wenn Container voll sind, dass, dass man halt diese ähm, ausmachen kann und gezielt abholen kann, sodass man keine Leerfahrten oder irgendwas hat. Das geht so in die Richtung, so ein bisschen den Umweltgedanken hat man da. Genau, und da wollen wir auf der Startseite eine kleine Animation machen, wo man sieht, ähm, wie diese Software funktioniert, dass, äh, dass man halt die vollen Container ortet und dann halt abholt. Und da habe ich quasi die Illustration gemacht, die kleinen. Das sind so Icon-ähnliche, symbolähnliche ähm, Illustrationen. Und mein Kumpel animiert das dann in so einem Kreislauf.
1: Ein Bär kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär wird jetzt rechnen und ich rechne mit. Noch 13 Mal schlafen, dann ist es soweit, alle Schulkinder rufen.
0: Und das ist ja dann irgendwie so ein kreativer Prozess, glaube ich, der da immer äh, im in, in Zeichnen, aber auch in der Konzeption stattfindet. Das würde mich jetzt auch im Hinblick auf den Kalender ähm, interessieren. Also wie entsteht denn dann so ein, so ein Buch? Also da gab es die Idee, auch den Auftrag von, von dem Kreis Recklinghausen. Ähm, und, und dann geht es irgendwie los. Wie, wie geht der
2: davor? Also der Kalender ist, glaube ich, kein typisches Buch. Ich denke, dass das so das klassische Kinderbuch ganz anders entwickelt wird, weil hier halt ein riesen Team hinterstand mit eigenen Ideen, eigenen Interessen. Ähm, der Prozess war folgendermaßen, also wir haben uns relativ früh auf die 20 Tage geeinigt, die es da irgendwie mit Inhalten zu füllen ging, galt und ähm, dann haben wir überlegt, welche Themen für... Ähm, Erstklässler relevant sind. Und so hat dann jeder Tag ein Thema bekommen. Die reichen dann von der bereits angesprochenen Mathematik über Fragen wie, was mache ich in der Schule, wenn ich irgendein Problem habe, wo gehe ich hin? Muss man in der Schule den ganzen Tag sitzen? Ähm, oder wie lerne ich eigentlich schreiben? Wie funktioniert das überhaupt? <lacht> Richtig. Und so hatten wir irgendwann die 20 Themen zusammen. Dann habe ich mir zu jedem Tag tatsächlich einfach eine Geschichte ausgedacht. Was könnte der Bär dafür Probleme haben? Was hat der für Fragen? Worüber macht der sich Sorgen? Und ähm, dann die Aufgabe überlegt dazu. Natürlich nicht immer aus der freien Luft gegriffen. Ich meine, das ist nicht das erste ähm, Buch, was sich irgendwie mit dem Lernen halt der ersten Klasse beschäftigt. Da gibt es hervorragende Beispiele. Da kann man sich ein bisschen dran orientieren.
0: Das heißt, ein kreativer Prozess hat auch immer ein bisschen was mit Copy äh, zu tun, hm. oder nein?
3: Vielleicht als kleine Ergänzung. Wir haben halt schon ähm, versucht zu schauen, welche Fächer wirklich später vorkommen in der Schule, dass man halt alles abdeckt, was so ein bisschen dann auch wirklich im Lehrplan steht oder halt auch teilweise auch vielleicht auf Ängste der Kids äh, abzielt, dass man so ein bisschen versucht, alles, was da im Bereich des Möglichen ist, äh, wenn man in die Schule kommt, dass man das halt irgendwie mitnimmt. War ja so Teil, Teil der gesamten Idee.
0: Wie ist denn jetzt so die. Resonanz bisher, also Florian, du hast in der Einleitung, glaube ich, gesagt, irgendwie eine riesige Zahl, 40.000 Kalender, das ist ja dann schon, ein, müsste ja auf der Spiegel-Bestsellerliste sein, <lacht> oder wenn ich da richtig informiert bin. Also, wie kommt das Ding an?
2: Ja, ohne, ohne uns da zu weit aus dem Fenster zu lehnen, ich glaube, ganz gut. Es gab jetzt noch keine furchtbar bösen Beschwerden, dass irgendjemand gesagt hat, Ich habe da die größte Katastrophe gewickelt, die entwickelt, die Kindern jemals angetan wurde. Und mein, mein Sohn ist jetzt traumatisiert für alle Ewigkeiten, weil der er den in die Schule begleitet hat. <lacht> Nein, es, es kommt wirklich überall hervorragend an. Jeder, der das Ding sieht, der, der verliebt sich sofort in die Figuren und in die Bilder. Und die Kinder mögen das einfach. Die sind manchmal echt traurig, dass es nur eine Geschichte am Tag gibt oder dass es nur 20 Tage sind. Und deswegen kommen tatsächlich auch immer wieder neue Städte und Kommunen dazu. Also jetzt dieses Jahr zum Beispiel ist Bochum erstmals mit am Start. Ähm, an dieser Stelle vielen Dank an mir, die Sköle, der das möglich gemacht hat. Und ja, wieder eine große Stadt hier im Ruhrgebiet. Wir sind tatsächlich bis Österreich vorgestoßen. Ich habe leider den Namen der Dame vergessen, die sich da so furchtbar für ihre erste Klasse engagiert hat. Aber, ja, ach. ich
3: kann es ich sagen, ich habe es im Kopf. Das ist Bitte. die Frau Schier aus Niederösterreich. Ich glaube, der Ort heißt Eggendorf. Und äh, sie hatte mir halt uns erzählt in der Mail-Kommunikation, in der, in der, Mail, in der Mail dass ähm, die Klassen immer unter einem bestimmten Zeichen laufen, also die Schulklassen, wenn man das so sagen kann. Und Thema, äh, oder? Genau, im nächsten Jahr ist es halt eben ähm, das bärenstarke Team, hat sich ausgedacht für sich und äh, also das Motto quasi. Und da hat sie so ein bisschen rumgegoogelt und ist einfach ähm, über Google auf unsere äh, Webseite gestoßen, die es nämlich gibt. Wir haben eine Webseite aufgesetzt, die heißt der Bären, äh, bärenkalender.de mit Äh. Und da hat sie das eben gefunden und äh, hat dann einfach mal ein, eine Anfrage an uns geschickt und da haben wir uns sehr gefreut, dass wir auch mal Leute erreicht die noch weiter weg sind.
2: Genau, ja. der Bär im Ausland.
0: Also vom Kreis Recklinghausen bis äh, schon äh, nach Österreich vorgedrungen. Richtig. bis vor die Tore Wiens, genau. Ja. Genau, also an der Stelle ist, glaube ich, auch der, kann man dem Kreis Recklinghausen, denke ich, auch äh, Danke sagen und äh, Ruhrfutur, die das sozusagen die Entwicklung mitfinanziert haben. Ganz
2: genau.
3: Ohne die wäre das natürlich niemals entstanden. Herzlichen Dank in die Richtung. Genau, weil da steckt ja noch so viel mit mit drin in dem Projekt. Wir haben ja wirklich ähm, das gesamte, die gesamten Geschichten aufgenommen in, in sechs verschiedenen Sprachen. Richtig. Ähm, eine Internetseite gebastelt, die äh, ganz nett aussieht, Ein Musikvideo gedreht, mit, äh, wo Animationen drin vorkommen. Da, da steckt ganz viel ja, noch mit drin. vergessen,
2: die, die Logistik jedes Jahr, ähm, den Kalender zu verteilen an alle Schulen und an alle Kindergärten.
3: Das ist auch nochmal so eine Menge Arbeit. Da sind so viele Hände dabei. Genau, das wollte ich nämlich vorhin schon ergänzen. Es sind halt nicht immer die äh, Kindergärten, die die äh, Kalender verteilen, sondern es sind auch teilweise wirklich Schulen, die Schulen, äh, die das halt machen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, Eben, also, äh, da
0: würde ich sagen, über all das unterhalten wir uns in der nächsten Folge. Zum Abschluss hören wir uns jetzt noch mal eine Geschichte an. Und beim nächsten Mal gibt es dann unter anderem den Bärensong Und wir erfahren mehr Details.
2: Ja, noch eine Geschichte zum Abschluss gerne. Wo wir gerade schon über die Mathematik gesprochen haben, nehmen wir noch die Mathe-Geschichte. Tag 5. Noch genau 15 Mal schlafen. Am heutigen Tag hatte der Bär eine Aufgabe von der Zwiebel bekommen. Für die Kaninchen Löwenzahn im Garten ernten. Also hockte er mit einem Körbchen auf der Wiese und zupfte fleißig Blätter. Da hüpfte die Nachbarskatze aus der Hecke. Leise schlich sie um den Bären herum, steckte den Kopf neugierig in den Korb und fragte dann, »Was machst du denn da?« »Das sieht man doch.« ich ernte Löwenzahn, antwortete der Bär grummelig. Oh, haben wir schlechte Laune, wollte die Katze wissen. Ja, meinte der Bär nur. Warum, maunzte die Katze und zog die Nase kraus. Es ist doch herrliches Wetter. Ach, weißt du, sagte der Bär, im Hausflur habe ich Herrn Grabowski getroffen. Und der hat mir einen Vortrag über die Schule gehalten und gemeint, dass Rechnen nichts für Bären sei, weil das so schwer ist. Das hat er gesagt? fragte die Katze verärgert. Jetzt sage ich dir mal was. Jeder kann rechnen. Bären, Katzen, Hunde, aber nicht so gut wie Katzen, Mädchen, Jungs, sogar Feldhamster. Ich muss es wissen. »Schließlich komme ich aus einer Familie großer Rechenkünstlerinnen und Rechenkünstler.« »Neulich hast du aber noch behauptet, dass du aus einer Familie großer Musikerinnen und Musiker kommst,« erwiderte der Bär etwas ungläubig. »Ich habe eine sehr große Familie,« entgegnete die Katze ihm schnippisch. »Meine Großtante, väterlicherseits, hat bei einer Wissen...« Ach, scheiße. Meine Großtante, väterlicherseits, hat bei einem Wissenschaftler-Ehepaar gewohnt und konnte sogar ausrechnen, wie viele Nickerchen eine Katze in ihrem neuen Leben macht. Hm, das ist wirklich sehr beeindruckend, staunte der Bär. Glaub mir, Bär, du musst keine Angst vor dem Rechenunterricht haben, monster die Katze. Stell dir vor, du hast fünf Rattenknödel zum Abendessen. Wie viele sind noch übrig, wenn du ins Bett gehst? Fünf, rief der Bär und wurde ein wenig grün im Gesicht. Ich esse doch keine Rattenknödel. Okay, sagte die Katze und zuckte mit den Schnurrhaaren. Aber wenn ich nachts fünf Bitze, wie viele sind dann noch übrig? Null, antwortete der Bär. Und das ist auch gut so. Richtig, freute sich die Katze. Ich sag doch, jeder kann rechnen. Wichtig ist nur, dass du immer gut aufpasst und sofort fragst, wenn du etwas nicht verstehst. Hm, wenn du das sagst, muss es wohl stimmen, überlegte der Bär und war mächtig stolz auf seine Rechenkünste. Den Rest seiner Löwenzahnernte erledigte er gleich mit viel mehr Freude.
1: Ein Bär kommt in die Schule und ich komme mit. Dieser Bär lernt jetzt rechnen. Und ich rechne mit, noch 13 Mal schlafen, dann ist es soweit, alle Schulkinder rufen, ich bin bereit, bist du bereit?